Greetings, listeners. Welcome to the Cold Fusion Now podcast, where we bring you the latest developments in the science, engineering, and business of Cold Fusion Leonard. I'm your host, Ruby Garrett. Today, I'm speaking with Sergei A. Svetkov, a molecular physicist and engineer at the Research and Design Institute of Power Engineering in Zerechny, Russia. He specializes in nuclear reactors. He graduated from the Physics and Technology Faculty of the Ural Polytechnic Institute in Sverdlovsk and began cold fusion research 30 years ago using deuterated titanium to obtain excess heat. He is the chief designer for the design, manufacture, and testing of a deuterium interaction power reactor inside a titanium crystal lattice. Sergei Svetkov, thank you for speaking with us today. And we thank Natalia Famina for translating. Thank you. You are most welcome. Well, uh... You wrote such a wonderful article for Regnum about the history of research where you were in Russia. Can you talk a little bit about the beginning for us? What were you doing when you first heard of cold fusion and what made you want to get involved? Mm-hmm. Во-первых, у нас сложились очень интересные обстоятельства на момент пресс-конференции Флешмана и Понса. Так, мы имели интересную We then um, were busy with uh, uh, developing a program for a flight to Mars, for the space flight to Mars. Yes. Мы создавали водородный комплекс высоких параметров, то есть работали с водородом непосредственно. We were busy uh, in designing a hydrogen complex uh, with high parameters. Поэтому, uh, это было инженерное какое-то устройство или что это было? Это был большой комплекс, который был предназначен для испытания различных материалов космических. Ну, а как его обозвать? Комплекс? Что ты имеешь в виду по словам комплекс? Потому что если я скажу по-английски комплекс, это не будет а, как бы... А, ну, что это такое? Устройство или это... Комплекс? Это, это, это не, не, несколько а, материаловеческих машин, которые раз, работали на разрыв и должны были в среде водорода работать. Ага. А, то есть для, для yeah, вот yeah. этого... By the name of complex, Sergey means a number of special machines or apparatus or devices mm-hmm. 
uh, which were intended for testing different materials. Mm-hmm. Mm-hmm. А каким Каким материал? Вот ты что начал, начал. Давай. Материалы, допустим, дюс, из которых должен вылетать разогретый водород температуры 2000 градусов и давление там должно быть 400 атмосфер, не меньше. Ты сказал душ? Дюзы. Дюзы. Это такие устройства, через которые ракеты выпускают, ракетные двигатели выпускают топливо. For instance, we devised and checked the materials to manufacture the juices, those orifices through which водород вылетает, или что там Правильно, водородный комплекс, то, что вылетает из ракеты или там что-то сказал. И поэтому у нас к этому моменту было очень много материалов, с которыми мы могли использовать для, для нашего дальнейшего проекта по холодному синтезу. Which we could use in the course of uh, our experimentation on uh, con- cold fusion. Это позволило нам в течение трех недель собрать действующую установку. This allowed us uh, to um, um, devise and uh, execute within uh, two weeks um, an operating device. Фотографии этой установки вот в моем докладе там представлены. Который ты сделал в Регнуме, нет? Да, да, вот в Регнуме. In my report or in my presentation, which I made in during my Regnum talk. Помимо этого, мы к этому времени еще занимались материалами биологической защиты на основе гидрида титана. And besides this, by that time, we're busy with the materials for biological, you know, not defense, but how to say... Uh, security, биологическая защита чего я забыла? От реакторного излучения, от реактора. To secure people from the uh, radiation uh, or radiological effect uh, from the uh, installation. Mm-hmm. Это установки, да? Да, да, да. Поэтому мы могли uh, насыщать работать с водородом и насыщать титан. 
Я хочу обратить особое внимание на то, что работа с водородом они относятся к особо опасным видам работ, взрывоопасным. И мы к этому времени уже овладели правилами безопасности работы с водородом. Вы уже понимали, что это может быть ядерная реакция, и что она может быть очень опасной. Поэтому вы предпринимали меры предосторожности. Да? Да, кон да, конечно. Потому что у нас в нашем исследовательском институте In our research institute, было много специалистов, которые experts, which... и, мы, и мы сами работали на исследовательском реакторе, uh, which вот. И у нас были специалисты по э, э, дозиметрии излучений. У нас были специалисты по калориметрии облученных материалов. То есть у нас был очень широкий набор специалистов, приборов. И даже отсутствие дейтерия газообразного. Мы его заказали в Сибири, и нам его через три недели доставили. As a cathode, can you describe the experiment that you performed, and how did the results compare to other metals like palladium and nickel? How much thermal power were you able to reliably generate? Okay, it's it's a very long question, but I'll try to translate it by portions. Just first, yeah, let's just try the first part, which is describe the experiment. Like, how was it put together? Because you were using a titanium cathode and also deuterium as a gas, correct? Yeah, yes, that's right. 
Вы использовали насыщенный, то есть как это, титан, насыщенный дитериум в качестве катода. Опишите эксперимент, который вы провели, и насколько результаты могут быть сравнимы с как бы, такими же процессами в других металлах, таким как паладиум или никель. И сколько тепла вы можете вырабатывать? Reliable имеется в виду как бы при хорошем воспроизведении? С самого начала мы решили, что для того, чтобы получить реакции холодного синтеза внутри металлов, необходимо как можно больше насытить этот металл дейтерием. As much as possible. Поэтому, э, так как у нас был тита, э, гидрид титана, поэтому мы решили использовать вот эти образцы, которые у нас были готовы для э, биологической защиты. И что? И мы э, нагрели их и удалили оттуда водород. Путем вакуумной откачки. Затем мы приготовили дейтерий высокого давления. Then we have prepared uh, high pressurized dietarium. И подали. Mm-hmm. Да, и подали на этот чистый, чистый уже титан. Дейтерий. Pumped on this чистый, как сказать, pure titanium. We expose this pure titanium to this deuterium. В результате этого мы, окружив нейтронными датчиками, гамма-датчиками и... Что вы сделали, потом скажешь, окружив чем? В результате что вы сделали? Мы измеряли нейтроны, мы измеряли гамма-излучение при этом. We then measured the resulting neutrons and the resulting gamma emissions. Using various sensors. Датчики нейтронов. На основе гелия 3. Датчики сенсорс, по-моему, называются. Нет, они газоразрядные называются. Газ дисчардж сенсорс, да? Mm-hmm. Они сенсис или какие-то другие, или гейджес? Гейджес, а не газовые. Так, гейджес, 
Плюс мы, мы использовали для э, нейтронов также твердотельные э, датчики нейтронов. Они были на основе э, слюды мусковид. They were based on, а вот это как по-английски будет, я не знаю, слюда. Ну, там, по-моему, в переводе есть в этом в докладе. Ну, у меня доклад такого нету. Ты очень много от меня хочешь, Сереж. Сейчас я открою. We, are, we hesitate about the term here. Will you kindly wait for Sergey to find the term for me? Thing that in Russian is called sluda. I don't know how to put it in English. Hmm. <laughs> Let me ask this next thing, which is, um, what is the magnitude of radiation that you measure? Because generally, when nuclear reactions happen, there's a lot of deadly radiation. But what was the magnitude of radiation that you measured? Величины тогда в первой, на первой установке были замерены. Были порядка 500 нейтронов в секунду. Сейчас, к данному времени, там мы меряем порядка 10 в пятой нейтронов в секунду. Но это в импульсах. Это короткие импульсы. Во время коротких импульсов, да? Да, они порядка 200-300 микросекунд. Ага, this is uh, during short pulses uh, of the order of 200-300 microseconds. Это не постоянное излучение. So the, this emission is not constant. It is uh, an aspirating. Mm. Is that, would you say that cycling? Нет, это все-таки э, 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 импульсы. Это бруст, он называется, по-моему. Как? По-английски бруст. 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 
Yes. And so all of this radiation that you measured, you knew you were generating a nuclear reaction. И в общем, когда вы измеряли и получали эту радиацию, вы понимали, что вы имеете дело с ядерной реакцией. Да, да, это являлось одни, одним из признаков ядерной реакции. Mm -hmm. Well, that's fascinating. And um, I read in your recent article, you referred to the reaction hydrogen, uh, I think it's hydrogen 3, tritium, and a proton to get helium 4. Yeah, and this is different than the palladium deuterium reactions, where a deuterium and a deuterium goes to helium four. Приводят к наработке четвертого геля helium four. Ну понимаешь, да, что я так говорю? Да. What's different there? What's going on there? Вот какая разница между этими двумя реакциями, что там происходит? То есть гелием четвертый гель можно получить двумя путями, правильно, да, Сереж? Нет, здесь неправильно немножко поняты эти реакции. Ей вот. So those reactions are not similar, uh, and. Uh, что разго разговор о реакции третий э, плюс протон и гелий четвертый uh, идет в том плане, что эта э, реакция дает максимальное количество энергии на одну реакцию. Okay, when speak about the When we speak about the reaction that of tritium plus plus proton, то есть получается, если третий протон, то мы получаем наибольший выход энергии, да? Да, да, да. We get the most, the biggest amount of energy resulting from this reaction. А вторая реакция какая? А мы, мы рассматриваем ДД-реакцию, когда получается третий плюс протон. But uh, when uh, we get tritium plus proton, we regard the ДД-реакцию. То есть, я, честно говоря, ничего не понимаю. Она, она дает четыре электрона То есть она еще больше дает энергии, да? Нет, она меньше дает энергии. So this DD reaction uh, gives my, uh, less energy. Четыре мева или кева? Мева, мева. Which um, amounts to four microelectron volts. Мева это микроэлектрон Мега, мега. мега, мега И в результате этого гелий четвертый не получается. As a result of this reaction, we, we don't arrive at helium-4. 
Если, если вы читали статью Флешмана и Понса, то вы там не увидите uh, гелия четвертого в результате их реакции. You wouldn't find their helium form as a result of their reaction. Поэтому мы, я, я, я считаю, что здесь э, гели образовываются в работах того же Маккубры за счет каскада реакций. So I, I think that helium uh, forms um, uh, as a result of a sequence of reactions. Каскад это последовательность, правильно? Да, потому что э, те же самые тритии и протоны получаются в результате ДД реакции получаются очень высоких энергий. И эти продукты реакции там еще гели третий и нейтроны. Они будут взаимодействовать между собой с высокой вероятностью. They interact, they will interact with each other. Um, they will highly likely interact with each other. И вот, вот эти реакции уже будут давать гели четвертый. And those reactions will lead to a formation of helium form. Без э, высокого гамма излучения, без высокой энергии. Let me ask you, do you think it is the same nuclear mechanism operating in all the different metals to give? And this this one mechanism makes the different products that we see. So different products in, in different reactions. So in different reactions, Yeah, it's, it's like the same type of nuclear reaction, the same mechanism, but various different inputs go into the mechanism and will produce various different outputs. Что Рога имеет в виду, это следующее. Если вероятность того, что во всех этих реакциях один и тот же механизм, то есть разные вещества и как бы разная энергия, вот, механизм тот же один и тот же. Как ты думаешь? Это если мы рассматриваем детерий, и титан, палладий Да, а если мы рассматриваем водород и никель, то там механизм немножко другой получается. Сначала из водорода образуется дейтерий, да, потом дейтерий mm -hmm. уже э, идет дальше, дальше реакции с образованием. 
um, uh, you know, uh, uh, makes part uh, a part of a reaction, which uh, results mm -hmm. in, который приводит к чему? Который к образованию вот третье гелия третьего нейтронов, протонов. Тритиум, хелиум, три нейтронов и протонов, да, нейтронов и протонов. Это это мой взгляд такой вот на. This is my, you know, this is how I see all those processes. This is my opinion. Yes. Have you ever detected transmutations? Конкретно я я этим не занимался, потому что yeah, мне достаточно. Мне достаточно было зарегистрировать нейтроны и избыточное тепло. So my goal or my aim was to register protons and excess heat. Neutrons, not protons. Ah, neutrons and excess heat. My objective was neutrons and excess heat. As a nuclear physicist, I understand that. That neutrons. Которые образуются в результате вот этих ДД реакций, они взаимодействуют с окружающими их металлами. И вот из этих реакций нейтронов и металлов и примесей и как раз образуются Трансмутации, другие элементы. Сережа, еще раз скажи, и что в результате... May make part of the surrounding environment. Lead to ведут к образованию чего? Вот трансмутационных элементов. Yes, and those processes lead to transmutation. Well, we'll be right back with Sergei Svetkov to talk about his commercial efforts in this space right after the community calendar. Scientists from around the world will be reporting recent Lenner cold fusion results at the 22nd International Conference on Condensed Matter Nuclear Science, ICCF 22, this September 8th through 13th, 2019, in Assisi, Italy. For more information and to register, go to the International Society of Condensed Matter Nuclear Science website at iscmns.org. 
Leonard Forum is where Leonard Talk happens. Join the conversation at leonard-forum.com. And we're back with molecular physicist and Leonard engineer Sergei Svetkov talking about his work using a titanium and deuterium reactor. And we thank Natalia Famina for translating. <laughs> now, Sergei Svetkov, your group worked with Eneco in the mid-90s. How did that collaboration come about? And what happened? Возглавлял тогда Энека Фред Джаггер. So Fred Jagger was at the head of Enneka. Они приехали в Екатеринбург в девяносто третьем году. As far back as 1993, they came to С Олегом Финадеевым. And I am so um, together with Oleg Finadeev. И повстречались с академиком Барабошкиным Алексеем Николаевичем. Uh, where they met academician Барабошкин Алексей. Uh, в институте mm. высокотемпературной электрохимии в Екатеринбурге. At the Institute of High Temperature Electric Chemistry in Екатеринбург. Они заключили договор. They made um, a contract or they made об исследовании цератов в Стронце при взаимодействии с So, so they agreed, they made an agreement to research into strontium serrates. Yes, strontium serrates. Yes, got with, it. Uh, yeah, the interaction with deuterium. So started paying for the work of this group according to the agreement. Меня пригласили в эту группу в качестве инженера-исследователя. As a research engineer to make part of this group, to work with this group. За год мы достигли хороших результатов. In a year's time, we arrived at, at very, very satisfactory results. Мы зарегистрировали нейтроны достаточно хорошо. При насыщении вот этих вот цератов стронца дитериум. Мы поработали с расплавами солей. как будет? Um, we worked with um, molten salt. Molten salt. Molten salt. Molten salt. Molten salt. Molten salt. 
in um, with molten salts in electro electrolysis с палладиевыми катодами with palladium эти результаты у нас были доложены на нескольких конференциях международных. На Гавайях была конференция? И в Монте-Карло была конференция. Далее мы вместе с Энеко подали заявку на патент. Источник нейтронов при взаимодействии с цератами Эта заявка там, по-моему, в докладе есть. Но, значит, в мае 1995 2995 что, что наша Российская Академия Наук профинансирует большой проект по холодному синтезу. Но случилось непредвиденное, то что в конце мая месяца Барабошкин скончался. Ну и мы остались без этого контракта с Энако и без проекта. Так у нас закончилась работа с Энеко. Это была еще одна 
не начатый проект по холодному синтезу в России. После этого у нас не было ни одного проекта, который бы финансировался из бюджета, из российского. Сергей, вы наверняка знаете эту противоречивую фигуру Андрея Росси. Могли бы вы изложить нам ваше мнение и вашу оценку его работы? В 2012 году, когда я поехал в Германию по приглашению работать, 8-9 сентября 2012 года мне удалось попасть. На конференцию в Цюрихе, uh, которую организовал Андрей Росси. На этой конференции я встретил нашу русскую студентку Ирину Узикову, которую Росси приглашал на свою первую демонстрацию мегаваттного устройства в одиннадцатом году. году, да? Да. Осенью одиннадцатого года там. И она меня познакомила с Россией. Я передал Андрея Росси тогда мои поздравления с тем, что он поднял новый интерес холодному синтезу своими вот этими работами, которые он начал 
Что он сделал там, ты сказал? Что он поднял но снова интерес к холодному синтезу своими вот этими демонстрациями и работой. Я понял, но не поднял. И я взял автограф у него, как видно на фотографии там. Uh, you know, and as you may see in the picture, uh, he gave me an autograph. His вы уверены, что он может получать избыточное тепло? Вообще, что там за его экспериментами? Точно так же я в этом уверен, как я получаю свое тепло. Сергей says that he is as confident in uh, um, uh, in Russia's ability to produce excess heat as in his own um, ability to to get excess heat during his uh, uh, experimentation. Let's talk about uh, your recent experiments. What kind of results did you get while you were working last year in Estonia? Первое, что я получил, это то, что я повторил технологию создания своих образцов из титана. Вот, но я их увеличил. я воспроизвел с нуля снова установку. I, I have constructed the setup, the device. И получил на ней снова результаты очень хорошие по теплу. And using this installation, I uh, obtained um, uh, excess heat, um, and the results were quite satisfactory. What kind of excess heat? Uh, a couple of watts? Сотни ват, около 500. Причем это длительное избыточное тепло мне удалось в течение более 4 часов.
I do understand you have applied for a patent for titanium technology. Can you talk about your patent and where you are with that? We have executed and, um, you know, uh, granted a patent application uh, mm-hmm. for the... Uh, for yeah, which was um, um, a technology and um, a device aimed at... Uh, so that means mm-hmm. a technology and a device for producing nuclear um, fusion. После долгих исправлений, добавлений и работы с этой заявкой. After uh, long-term execution and um, improvement and uh, um, working uh, on the Spain application, что получилось? В 2014 году она была опубликована. In 2014 it was published. It was published in the journal of the patent office, something like this. But but there may be okay. uh, so it's a journal for of the um, European patent bureau. Каждый год присылают возражения. Yeah, you know, in fact, uh, the, the, uh, I didn't get the patent because uh, every year I get a lot of controversial, uh, you know, возражения, как это сказать? Проводят экспертизу, так скажем, результаты. So, so they, they say that they're checking uh, uh, the uh, device and the technology, and they're critical <laughs> about it, and they keep asking him questions, and they question the technology and the work of the apparatus, and all the time they find fault with the text or, or with the essence of this patent application. So they don't reject it, but they keep asking questions. Resultatum of this expertise становится то, что нам не выдают патент, и мы продолжаем свои возражения. They don't issue the patent, but they keep, uh, you know, discussing it, and we continue working at our device and our technology, and so it's endless. В общем, сейчас в очередной раз с марта месяца у нас поданы 
Новые изменения в этот патент. И ждем сейчас очередной экспертизы. Ну да, но мы надеемся сейчас, что в Штатах приняли классификатор по холодному синтезу, по реактору. Как называется? Чего классификация? Реактор. И что благодаря mm -hmm. этой классификации, что произойдет? Ну, может, Европейский патентный офис пересмотрит свое отношение к И выдаст нам патент. Но ты пока не получил никакого ответа, да? Вы только надеетесь. Нет, нет, у них, пол, у них полгода, они имеют право отвечать в течение полгода. Сергей Светков, let me ask you, are you doing any Lenner cold fusion research now? Вы сейчас занимаетесь исследованиями по холодному У меня накоплено столько материала, что я его окончательно еще не переработал. Я сейчас пытаюсь заниматься созданием конструкторского бюро по разработке и изготовлению реакторов вот на основе взаимодействия титана и дейтерии. Для этого мне не надо хорошего инвестора. В прошлом году я подавал заявку. Last year I applied на что? В организацию американскую ARPA-E. 
Uh, I, I made an application mm. to the American organization RPE. RPE. Вот, но, 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 к сожалению, я не, не получил от них положительного э, результата. Well, есть, ну, они отказали I'm мне sure финансировать. Следующий у них открытый такой будет этот конкурс через три года. Вы знаете, раньше было очень много работ, которые проводили русские ученые или ученые в России по холодному синтезу. What happened to the support for the many groups doing very successful cold fusion research? What happened to their support? Что случилось с теми группами, которые проводили очень успешные исследования в области холодного синтеза? И а, кто, что случилось с поддержкой этих групп? Этих групп? А, как я говорил раньше, что с этим сам, со смертью Барабошкина прекратилось всякое государственное финансирование. Те группы, которые продолжали работать, они работали за счет финансирования из-за рубежа. So the groups that pursued their work, uh, they, um, they were supported by investors from abroad. Или за, за счет частного финансирования. Or um, they were supported by um, individuals. Но частное, частное финансирование у нас слабое и капризное. Оно But, быстро no, начинается и быстро заканчивается. Даже пример вот с Эстонией. Говорит о том, что там за четыре месяца закончилось финансирование. You know, uh, they, uh, Поэтому мы находимся в таком же состоянии, в котором находится Эдмунд Стормс. И можем только работать на uh, ту пенсию, которую заработали за предыдущие. Жизнь. 
Но наша пенсия с американской не сравнима никак. Поэтому мы ограничены в средствах, и поэтому у нас все это сейчас медленно делается. Why is this research important for you to do? Лично для вас это исследование настолько важно. Человечество нуждается в энергии Солнца, прирученной на Земле. So mankind is in bad need of solar energy. Ну используем мы на Земле, скажи. Learns to use on Earth. И что, вот это использование, это и есть использование, это холодный ядерный синтез, да, Сереж? Да, да, да. И огромное количество детерия в океанах, которые мы можем использовать. Well, thank you for your work, Sergei Svetkov. Сергей, мы We've been speaking with Sergei Svetkov, a molecular physicist and Lenner scientist achieving excess heat in cold fusion experiments using titanium and deuterium. And we also thank Natalia Famina for translating. Thank you. Thank you. Thank you. And that's our show for today. Remember, you can find more episodes of our podcast on our website at coldfusionnow.org. Until next time, I'm Ruby Garrett.